0: Witam serdecznie. Ja nazywam się Michał Masłowski. To jest podcast Aha Rynku, a dzisiaj razem ze mną nagrywa
1: Adrian Mackiewicz.
0: Cześć Adrian. Cześć. Mam takie, takie pytanie do ciebie. Tutaj tu zainspirował mnie jeden uczestników naszego forum, który zadał takie pytanie, czy polska giełda tak ogólnie dzisiaj jest dobrym miejscem do inwestowania? No i chciałem cię zapytać, no bo kształt głównych indeksów jaki jest, każdy widzi. No i jaki jest teraz twój nazwiskiem tak z angielska tutaj Ogólny outlook na rynek, tak? Ogólny tutaj wiesz, twoje postrzeganie to, w jakim miejscu jesteśmy, może spróbujmy, ja wiem, mam w pamięci naszą debatę ze stycznia, co tam żeśmy wtedy wróżyli. I jak to dzisiaj jest no, po serii podwyżek stóp procentowych i ogólnej sytuacji w gospodarce. Jak ty zapatrujesz się na, na koniunkturę na polskiej giełdzie?
1: No zaczął może bym od też tego naszego panelu z początku roku. Ogólnie prognozowanie na rok jest, jest trudne zaprognozować, co się wydarzy na giełdzie w trakcie roku. A w tym roku dodatkowo mieliśmy atak Rosji na Ukrainę, więc właściwie prognozy ze stycznia i pierwszej połowy tego no można było schować do szuflady, bo to oczywiście też bardzo dużo zmieniło. No natomiast w gruncie rzeczy już na początku, też nie byliśmy jakimiś wielkimi optymistami w trakcie tej debaty co do rynków, no ale oczywiście ten e, krajobraz jeszcze się pogorszył potem w trakcie mm -hmm. roku. Na pocieszenie dodałbym może taką rzecz, że często było tak, że rynki zagraniczne rosły, a nasza giełda stała w miejscu bądź spadała. No teraz przynajmniej rynki zagraniczne wtórują, może nawet wręcz trochę wyprzedzają naszą polską giełdę, chociażby tutaj Nasdaq, który no właściwie jak sobie spojrzymy w tym momencie.
0: Przepraszam, tu eee. jeden, jedna uwaga, bo to bardzo dużo osób będzie nas słuchać w podcaście, ale e, to powi powiedzmy w tym miejscu, że ten odcinek no, prawdopodobnie również pojawi się na YouTubie, więc jak ktoś nas słucha w wersji audio, to my mamy tutaj teraz tę przewagę, że możemy sobie pokazywać wykresy, do czego zachęcamy, to mm, słuchacze na YouTubie będą to doskonale, doskonale widzieć. O, jaki wykres mówisz? O Nazdaku, DAKU,
1: tak? Tak, nasdaq
0: no, który fatalnie wygląda. No, to jest, no, przez media przebiły się w ostatnim czasie, to już nie usłyszę, wielki koniec hoss w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy oficjalnie w rynku byka, tam technicy wykreślili... Niedźwiedzia. Nie, nie, <śmiech> przepraszam, niedźwiedzia. Technicy <śmiech> wykreślili, wiesz, jakieś kreski, jakieś średnie, to zostały poprzebijane i rynek amerykański na wszystkich indeksach jest w besie. To, to jest tak, to powiem Ci m, chyba po raz pierwszy od, nie wiem, ilu lat. dziesięciu, tak... No, tak można by to powiedzieć. No nie, w tym, w tym była chyba panika covidowa, tam były jakieś wsparcia poprzebijane, ale to się tak szybko odbyło, że nie zdążyłem zauważyć, kiedy, kiedy wróciliśmy znowu nad wszystkie możliwe średnie, no a teraz to wygląda dużo bardziej poważnie.
1: Dokładnie, powiedziałbym, że wcześniej te korekty może nawet trochę przyjmowały taki zasięg trendu bocznego, dość szerokiego. COVID no to był super szybki, a obecnie spadamy właściwie pół roku, całe pierwsze półrocze spadkowe. No i powoli chyba wchodzimy w tą taką bessę właśnie wykańczającą, nazwijmy to psychicznie i mentalnie, że tak to spada, spada, spada i, i wszyscy próbują łapać ten dołek czy prognozować ten dołek. Myślę, że już trochę rzesza tych inwestorów maleje, ale chyba, chyba cały czas jeszcze z nami są, choć też jakieś wskaźniki nastrojów Inwestorów są bardzo, bardzo niskie i skrajny pesymizm panuje. No więc taki Nasdaq chociażby jest minus 26% od początku roku. To jest faktycznie dość sporo techniczna BESA, już tam jest od dłuższego czasu, czyli tutaj to przełamanie 20% spadków od ostatniego szczytu. Polska giełda, no WIG20 obecnie jest minus 20. 5, no 4 właściwie, obecnie minus 24%.
0: Czy jesteśmy silniejsi od nasdaq -a? Tak można byłoby się
1: pośmieć. E, no właśnie, czy jesteśmy silniejsi, to może teraz jeszcze odpalmy sobie WIG-20 w dolarze. WIG-20 USD. Tak, tak, no tak, i tam tak. już jesteśmy minus 35, więc tutaj... Tak,
0: y, widziałem, to Tomek Jaroszek na Twitterze się śmiał, tu gorąco pozdrawiamy, że to jest taki przekaz, jak wyświetlimy sobie faktycznie WIG20 w dolarze, to jesteśmy na poziomie dołków covidowych, tam z początku 2020, że jak ktoś wtedy mówił, oj nie kupiłem, a kupiłbym, gdyby jeszcze raz były takie ceny, to właśnie ma takie ceny. To wszystko, to, to, to jesteśmy w tym momencie, tak.
1: <głosy> tak, jeśli, jeśli uwzględnimy tutaj kurs złotego, który, no ma ciężkie chwile, może odpalmy już usd.pl, jak już tak o tym mówimy, bo no to jest oczywiście istotna przyczyna tego, gdzie WIG20 w dolarze jest. No to tutaj ten złoty też jest dość słaby, natomiast chyba nie ma się co dziwić specjalnie. No to wracając do początkowego pytania, czy Polska Giełda jest dobra na to inwestowanie. I jaki jest mój view na rynek? No to od, zaczynając od drugiej części mój pogląd na rynek jest obecnie taki, że te ruchy wzrostowe traktowałbym jako korektę. Nie wydaje mi się, że najgorsze jest za nami, ale z drugiej strony, co przyniesie przyszłość, myślę na dzisiaj też cały czas trudno to dokładnie przewidzieć, jakie też będą reakcje decydentów, na ile będą Walczyć z inflacją, na ile w końcu skierują wzrok na gospodarkę, czy cały cykl wyborczy, który, który jest to coraz bliżej właściwie i u nas, i w Stanach.
0: W przyszłym roku mamy wybory, prawda? Tak, i tu, no, no, i tu
1: i tu. I tu. Roku będą wybory. Oby. <laughs> Także wydaje mi się, że. że że jeszcze sporo niedobrego może się wydarzyć. Natomiast tak jeszcze może nawiązując do inflacji, no bo chyba wszyscy żyjemy tą inflacją i kolejnymi odczytami inflacji. Mam takie wrażenie, że rynek już nie do końca patrzy na tą inflację. Tak jak trochę rozmawialiśmy o bankach, tak, że jak kto tam w tym domku kupował banki, gdzie jeszcze ani inflacji, ani stóp nie było, no to, no to jakby wygrał, no bo banki faktycznie były dość, dość mocne. Na tym, na tym całym odbić na tej hoście, którą mieliśmy. No i to do czego bym tutaj dążył? Do tego, że rynek wycenia przyszłość. tak? No i te banki też wyceniał z odpowiednim wyprzedzeniem, gdzie no nikt za bardzo raczej jeszcze na te banki chyba nie stawiał. Czy przynajmniej może w mediach za dużo się o tym nie mówiło, no bo rynek stawiał. tak? No to myślę inflacja też już została rozegrana, rozegrana dość, dość dawno. No i pytanie, na co teraz patrzy rynek, to, to jest oczywiście jak zwykle pytanie za 100 punktów. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj się cały czas zastanawiamy, jak, jak, jaką formę przybierze spowolnienie, które jest, no właściwie już się zaczyna trochę, ale chyba też jeszcze jest przed nami. No i ja bym tutaj zadał takie pytanie, czy w końcu nie wejdziemy właśnie w tą długą, męczącą bessę. bo po pierwsze nie mieliśmy jej, znaczy no na, na polskiej giełdzie to może ją mieliśmy, ale na przykład amerykańscy, amerykańscy inwestorzy to zupełnie nie są do czegoś takiego przyzwyczajeni. Jak długa, wymęczająca besa. My mieliśmy długi, boczny marazm, który też był wymęczający trend boczny. No więc pytanie, czy nie dojdziemy do, do czegoś takiego, czy nie jesteśmy w trakcie właśnie takiej besy, która tak naprawdę może potrwa jeszcze rok, no bo no, gdzieś tam się mówi, że pół roku ta no. besa trwa nawet.
0: Dla wielu amerykańskich inwestorów, którzy zaczęli inwestować, o tutaj wyświetliśmy sobie wykres dziesięcioletni, no 10 lat temu, to taki rynek jak teraz będzie nowością, że może no. giełdy jakoś długo spadać, tak? Mogą długo spadać, bo wykres dwudziestoletni, no ci, którzy inwestują trochę dłużej, to będą pamiętali ze Stanów, no bez z lat 2008 9 tak? Czyli tak. ten kryzys subprime zapoczątkowany historycznym bankructwem banku Lehman Brothers, ale no to tam. Oni to boleśnie przeszli, my troszeczkę, my troszeczkę mniej, ale ktoś jak od tamtej pory inwestuje, to miał wieczną hossę. Mała przerwa na panikę covidową, tak, ale od tamtej pory to było super. No i teraz nagle ostatnie kilka miesięcy, no to to oczywiście jest katastrofa, to jest oczywiście katastrofa dla tych inwestorów. To zaraz już, już mówi się, że jest wielki, wiesz, koniec wielkiej hossy na fangach, tak? Że tych wszystkich z tych amerykańskich technologicznych gigantach. Patrz, Netflix. Tak, jak wygląda kurs Netflixa. No to jako przykład najlepszy z możliwych. Tak, co się może stać? <śmiech> A to się może stać z, z taką spółką technologiczną trochę za bardzo napompowaną, może tutaj sobie tak powiedzmy, tak, wracając tutaj do polskiej, jednocześnie ja amerykańskiej tak samo, no mamy, jesteśmy w Polsce tak po serii, nie wiem już ilu, podwyżek stóp procentowych, 10. chyba tak, dziesiąte była podwyżka stóp procentowych, teraz o matko, no Wczoraj kolejne plus 50 punktów bazowych, no co ewidentnie no walczymy z tą inflacją. Mamy bardzo wysoką inflację, tak nawet wiesz, no w przekroju Europy, tak? no węgrzy, chyba dzisiaj czy wczoraj podają jakieś odczyty, 11. Nie brzmi dobrze, ale to cóż to jest? Chcielibyśmy mieć teraz 11-procentową inflację w porównaniu z naszą 15-procentową. Hmm. Niestety najskuteczniejszą metodą walki z inflacją jest spowolnienie gospodarcze. No inflacja wymknęła się poza uh <laughs> Poza jakieś akceptowalne jednoprocentowe poziomy, takie wiesz, że to jest pojedyncze procenty. Jesteśmy na, po dwóch, już tutaj na dwóch cyfrach. Nie daj Bóg, żebyśmy się zbliżyli do 20, więc moim zdaniem jest lekka panika już taka wiesz, no, w banku centralnym naszym, chociaż wczoraj jeszcze plus pół, a wszyscy mówili, że może być 0,751, może sugerować, że może my jesteśmy blisko, że zakręcamy, że to już nie będzie nam ta inflacja dalej rosła, tylko tak troszeczkę symbolicznie podnieśliśmy te stopy procentowe. No i teraz. Dzisiaj z kolei widziałem artykuł na Business Insiderze, że niedługo każde dziecko będzie się uczyło, będzie się uczyło słówka stagflacja, że wejdziemy w, takie, w taki okres gospodarczy, który z jednej strony będziemy mieli jeszcze inflację i to wysoką inflację, ale już będziemy mieli, będziemy mieli spowolnienie gospodarcze. To spowolnienie gospodarcze w dłuższym terminie Oczywiście zdusi nam inflację. tak? No my nie możemy tak jak Turcy mieć kilkunastoprocentowej inflacji przez lata, my się przyzwyczailiśmy przez ostatnich parę lat do bardzo niskiej inflacji, niskich stóp procentowych, więc my chcemy mieć tę niską inflację, ale zapłacimy za to wzrostem gospodarczym. Może nawet właśnie z powolnieniem, nie że tam nie, spadkiem tempa wzrostu, bo to jeszcze byłoby bardzo dobrze, tylko z powolnieniem. No i pytanie jest jak zareagują giełdy i oczywiście pytanie jest jak też jak Stany będą się z tego, jak ten sam scenariusz będą przerabiać Stany Zjednoczone, bo no, nie ma chyba takiego cudu, że jakbyśmy mieli długotrwałą bessę w Stanach, a my jakimś cudem byśmy z inflacji wyszli, gospodarka by nam za bardzo zwolniła, że zaczniemy rosnąć, to, to moim zdaniem ten cud się nie wydarzy, dobrze? będziemy zależni od kształtu indeksów w Stanach, no i tak patrzę na to, patrzę i powiem Ci, nie jestem jakiś tak jak zawsze jestem, wiesz, no, zawsze optymistą mi się zawsze wszystko podoba, ja zawsze bym kupował bo to trzeba będzie rosło tutaj, wiesz, i zawsze jakaś tutaj cytując naszego finansowego Twittera, zawsze jakaś hosta pokoleniowa za rogiem się czai to chyba nie tym razem, to tak teraz patrzę na to umiarkowanie pesymistycznie, o tak bym to, to, tak bym to powiedział.
1: Powiem tak, jeśli chodzi o też ten ruch Rady Polityki Pieniężnej, to myślę, że są co najmniej dwie teorie. Jest też druga sprzeczna co do tej, którą ty przedstawiłeś, czyli mm -hmm. że bank centralny podniósł tylko o 50 mm -hmm. punktów bazowych, no bo powoli zaczyna patrzeć na ten wzrost gospodarczy. Już może trochę mniej na inflacja, na wzrost gospodarczy. No, natomiast Pewnie jeszcze kilka teorii można też tam dopowiedzieć. To pewnie jest też jakiś problem. A jeśli chodzi o polską giełdę, w gruncie rzeczy, powtórzę to, co już mówiłem kilka razy na tych podcastach, ja ogólnie nie wierzę w hossy na polskiej giełdzie ze względu cały czas na strukturę indeksów, jaką mamy. No bo co to w ogóle znaczy HOSA? Dla mnie HOSA to jest jakiś tam wzrost przez x lat. tak? To, że tam Mamy jakieś wyrywkowe, dobre lata, gdzie nagle odbijamy nawet o 100%, czy grubych kilkadziesiąt procent na, na indeksach, no to czy to jest HOSSA? No to jest taki jednoroczny wystrzał. I niestety historia pokazuje, że w ostatnich tak ciężko było nam to utrzymać w jakimś dłuższym okresie czasu. No jak patrzę na wig 20 no to OK z takim argumentem, że tam może coś odbić. I jakby gdzieś też spowodować jakieś lepsze zachowanie tych indeksów, to chyba brakuje nam cały czas walorów, które faktycznie mogą rosnąć kilka lat pod rząd, podbijać Europę, świat. Świat. E... CD-Projekt
0: miał podbijać. Nie gdzie jest dzisiaj CD-Projekt? Powiem tak. <gry> tak.
1: I tak wolę CD-Projekt czy Allegro mhm. na, w tych in, w składzie indeksów WIG20, które na kursie no. No, wiem, jak te kursy wyglądają. CD Projekt z 400 na poniżej 100, 100 nawet, Ale groze 100 na 20. Natomiast i tak wolę takie spółki mieć w indeksie niż, niż banki czy skarb państwa, no bo banki, wydaje mi się, też mają pewien pułap, gdzie no po prostu, no, to banki, bank jak bank, no i nie wymyśli żadnego nowego, innowacyjnego produktu, albo jak wymyśli, to potem będzie się sądził z votum. <grymi> 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 eee. <grymi> Zatem,
0: a wotum ma niewielki wpływ na indeks, oczywiście. Do wotum do dzisiaj wrócimy. co to, jak tu mówisz, to przypomina mi się mm, wypowiedź Emila Łobodzińskiego z PKO-BP z konferencji Wall Street, który właśnie jak mówił, że jak po, po, wiesz, patrzymy teraz nie na pojedyncze spółki, a na całe gospodarki, na całe giełdy, na polską giełdę. Przez o polskiej giełdzie mówi się, że jest tania od lat. Mówić, I to mija 10 lat, a, a polska giełda cały, jest, cały czas jest tania. Zresztą tu znowu sobie, wyświetlimy sobie wykres wskaźnika PDOE w Igu 20. No jest 8, no tak tanio nie było od lat. No i co z tego, prawda? To taki złoty przykład jest, idealny przykład jest taki, że o rynku rosyjskim. Całe lata mówiło się, że to jest rynek tani i że warto tam inwestować. No i wniosek jest taki: no nie przez przypadek ten rynek, ten rynek, rynek rosyjski był całe lata, całe lata tani, no bo jednak nad tym rynkiem wisiało ogromne ryzyko polityczne, które się w tym roku zmaterializowało. Tak, to jest niezwykle rzadkie, bardzo trudne do przewidzenia. No i właśnie cyk wzięło się, zmaterializowało. Polski rynek trochę jest takim rynkiem, tak, że on się mówi, całe lata jest tani i nikomu to nie przeszkadza. Nie ma takiej siły tych inwestorów, jest za mało, tych zagranicznych, takich Dużych funduszy, które by jednak tu przeznaczyły tyle pieniędzy, żeby ten rynek chociaż zrobił się chociaż trochę droższy. Dla porównania, no, mówi się też całe lata o tym, że rynek w Stanach Zjednoczonych jest drogi. Tak? No i co z tym zrobić? No to, i tu mamy znowu ten wykres tego Nasdaq, tudzież SP, prawda? Eee, tudzież SP, i, i mamy, który wie, no, to Wielka hossa tak ostatnich lat mimo ostatnich spadków wynik stopa zwrotu z ostatnich 10 lat prawie 200%, prawda? No to nie przez przypadek te stany te stany są drogie, tak? Bo tam jest tam są te wszystkie nie wiem wszystkie spółki, te wielkie, te globalne spółki, które mają spółkę jakąś tam w Stanach, ma się, to pokrycie, ma się to pokrycie trochę na cały świat, bo tam są te spółki, które działają na, na całym świecie. Więc z tego punktu widzenia, tak trochę patrząc, czy rynek polski jest dobrym miejscem do inwestowania, faktycznie Hossa to jest jakby to Paweł Szczepanik powiedział razy 3, razy cztery, na indeksach, na wszystkim, tak? gdzie pojedyncze spółki jakieś tam wybrane zrobią razy tam, nie wiem, zrobią plus tysiąc procent. O! to jest hossa. Tak? To, że coś tam wzrośnie, rynek 30% czy tam 40%, to w żadnej mierze nie jest hossa, której byśmy tutaj oczekiwali. Tak? My chcemy robić na giełdzie duże wzrosty, jakie właśnie oczywiście one się nie wydarzą z dnia na dzień, ale takie jak już jest mamy hossę, to niech ona wygląda tak jak w Stanach. No to trudno mi sobie przyznam się szczerze wyobrazić taką hossę w Polsce. My się tutaj w biurze, tutaj z Michałem Żłowińskim śmiejemy, że polska giełda jest na przykład WIG20, to jest taki indeks, którego po wartości jak powiesz, ile jest WIG-20, to ciężko rozpoznać, jaki mamy rok. Prawda? Jak powiesz, WIG-20 ma 1800... 2000, 1700? to nie wiesz, jaki to, to, to jest rok. A jak powiesz, ile jakieś tam we, w przypadku na przykład indeksu S&P albo Nasdaq, to można zamykać jedno oko i strzelać. A, to było 10 lat temu, bo wtedy Nasdaq był tam, tam tr, trochę, tr, 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 du, du, dużo niżej. A WIG20 to może, tak jak Paweł Szczepanik się śmieje, że JSW jest taką spółką, którą kupuje się po 10, sprzedaje po 100, potem znowu po 10 kupuje po 100 i tak, tak w kółko, prawda? To WIG20 też jest taką, takim trochę indeksem, że wiesz, kupuje się po 1600, 1700, sprzedaje po 200, 2400 no i tak można tak, tak można, tak można się, się bawić no tylko, że to jest mało śmieszne, prawda? Mało śmieszne tak w długim, w długim terminie więc ja tutaj tak no tutaj powiem tak no stawiam takim znakiem zapytania inwestowanie takie wiesz, długoterminowe, indeksowe na polskiej giełdzie, bo ile szukać pojedynczych walorów można i bardzo fajnie można, bo mamy tę przewagę jako inwestorzy indywidualni, że możemy sobie kupować małe spółki, bo na przykład znamy zarządy tych spółek, bo możemy dokładnie prześwietlać te spółki, no tyle takie jakbyśmy spojrzeli, wiesz, taki wiesz, widok taki, znowu użyję angielskiego słówka, view, na cały rynek, taki tego, to jakoś tak um, ostatnio ja czuję się niedźwiedzio, Albo przynajmniej taki wie, boczno, tak boczno niedźwiedzio się czuje. Natomiast przestaje chodzić po rynku i, i wieszczyć hossę pokoleniową, bo mam wrażenie, że ta hossa, którą tutaj słusznie powiedziałeś, że hossa to za hossa, za 30% to nie hossa. Razy 4, razy 5 to jest hossa, to nam się chyba nie wydarzy za naszego życia. Tak, 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 tak coś czuję.
1: Tu akurat bym się z tobą w 100% zgodził Michał i też chciałem do takiego wniosku dojść, no bo zaczęliśmy od pytania jak inwestować w naszej polskiej giełdzie, to ma sens no to ja też widziałbym tu raczej ten tak zwany stock picking, wybieranie jakichś spółek i wydaje mi się, że tu akurat duża przewaga może być po stronie inwestorów, szczególnie indywidualnych, ponieważ po pierwsze nie jesteśmy, czy może nasze zaplecze analityczne, rynkowe nie jest jakieś bardzo duże i wiele spółek jest słabo pokrywanych analitycznie albo w ogóle, więc tu na pewno możemy szukać jakichś też swoich przewyków jako indywidualni. No i w tych małych spółkach też, też właśnie możemy, możemy szukać jakichś okazji, próbować swoich sił, no a małe spółki, choć wiążą się też z większym ryzykiem na pewno, jakimś jednym z mankamentów może być chociażby też płynność, no to jednak mogą one zaoferować wysokie stopy zwrotu no i też być fajnymi długoterminowymi inwestycjami czy to dywidendowymi, czy, czy po prostu spółki, które fajnie mają ciekawy biznes, perspektywiczny teraz jeszcze z jakąś ekspansją zagraniczną niektóre biznesy bardzo łatwo mogą to robić, tak? te typowe SASy, gdzie po prostu z komputera sprzedaje się oprogramowanie na cały świat i właściwie nie ma tu specjalnych barier więc myślę, że pod takim kątem no, nie wiem jak to określić, naszynek może być bardzo nieefektywny i te spółki mogą być niedostrzegane, nisko wyceniane względem pisców na takie rzeczy chyba trzeba uważać. I ogólnie porównywanie, jak czy często to słychać, że no, gdyby tam nasza firma była notowana na znaku, to by miała kapitalizację w miliardach. O, słyszałem wielokrotnie ma... takie rzeczy. Albo nasz
0: tak. odpowiednik w Stanach nie ma PDOE 10, tylko ma PDOE 100 i jest tam... tak. No jest ja podoba... myślę, Oczywiście wielokrotnie słyszałem narzekania od prezesów tak. polskich spółek na to, że właśnie w Stanach takie biznesy to są razy ileś tam... I, I to i, wyceniane razy 5 i zmienia się jeszcze końcówka, nie w PLN, tylko w USD. Tak, to taka tak. Ta, no, tak.
1: Na to bym bardzo uczuł, żeby no, nie, raczej nie słuchać tego typu komentarzy, i myślę, że są też jakieś argumenty, czemu jest taka, nie inaczej.
0: No to patrz wcześniejszy fragment, że polska giełda jest tania, i nie przez przypadek całe lata jest tania. Tak? No to, jeszcze... to
1: też. No, już abstrahując od corporate governance wielu spółek, jakie tam czasem rzeczy się dzieją, chociażby na poziomie jakiejś emisji akcji, czy, czy różnego innego typu rzeczy, co też na pewno w jakiś sposób w, w przypadku wielu spółek trzeba, trzeba brać na, pod uwagę, i to na pewno powinien być jakiś istotny argument no czy zainwestować, czy nie.
0: Mhm. No tak, ponarzekaliśmy. stock
1: picking. Tak, to picking do wniosku, podrawa... że na polskiej tak. giełdzie najlepsze jest to, co jest najtrudniejsze.
0: Tak, no niestety tak, ale to właśnie też chciałem to, to bardzo dobrze powiedzieć, bo to jest trudne, bo ile przekonuje się nas i chyba jest to prawda, że takie inwestowanie indeksowe, globalne, z ekspozycją na cały świat przez ETF-y jest łatwe. Bo wybierasz jakiegoś ETF-a, nie wiem, na cały, na cały świat. Łatwe na ca... było
1: przez ostatnie 10 lat, Michał.
0: Pytanie, czy będzie tak dalej. No ale wiesz, nie mamy mamy, stu let, mamy do dyspozycji tylko stu kilkudziesięcioletnią historię, no i pytanie, wiesz, czy, czy jej zaufać, czy nie, nic innego nie mamy. Tak? Prognozowanie jest trudne, szczególnie jak dotyczy przyszłości. Um, ale przynajmniej jest, co do realizacji jest łatwe, tak? No bo mamy w dzisiejszych czasach ETF-y, możemy sobie kupić na cały świat jakieś etf -y, Nie zgodzę się z tym. Z się nie zgodzę,
1: no. bo na takim nazwaku mamy minus 30. I jak się zachowują inwestorzy, którzy kupowali, czy, tam, czy, czy dalej jak mówią trzymają się tej strategii po spadku o 30,
0: no, moim a moim jak zdaniem. spadnie
1: jeszcze a... o 20, to co zrobią?
0: No muszą więc znowu dlatego tych bym powiedział, że znowu tych no etf ja... muszą nakupić więcej.
1: Ja... Słuchaj Michał, jeśli, jeśli chodzi o teorię, to tak, tak samo łatwa jest, czy znaczy, może nie tak samo, ale... Teoria w tym stock pickingu też nie jest taka aż tak trudna. No nie? Kupić spółkę, która ma super produkt, która zwiększa przychody, zyski, marże. Tak?
0: Ale nie, oczywiście, Adam, tak, a. masz rację. E, oczywiście, bo to się bardzo łatwo mówi. Kupuj ten rynek amerykański przez najbliższych 20 lat regularnie małą rzeczką etf -y i, i raczej zarobisz. E, to jest jakby to realizacja. Znaczy, koncepcyjnie to właśnie już przedstawiłem. To bardzo proste, a realizacyjnie jak kupujesz i właśnie masz od początku roku minus dwadzieścia kilka czy minus 30, no to dobrze wiemy, że psychologia inwestora potrafi działać cuda i to nie jest już wówczas takie proste.
1: Tak, tak i jest. ja tutaj nie chcę w żaden sposób porównywać, że jedno jest tak samo proste jak drugie. Oczywiście, że stopik jest trudniejszy nawet w teorii, o, ale tak. no, ta teoria też nie jest aż taka trudna. Jakby się mogło wydawać, też można ją bardzo uprościć. No Natomiast moim zdaniem i tu i tu ta psychologia czy, czy no możemy kupić dobrą spółkę, ale na przykład kupić ją za drogo, albo kupić dobrą spółkę, która staje się jeszcze tańsza? No i też pytanie, czy wytrzymamy, tak? Czy tam dobrze no dywersyfikujemy tak, tak. ten portfel, i tak dalej, i tak dalej. Więc...
0: to patrz, polska giełda ehm... może kupić spółkę, która jest bardzo tania, i ona będzie tania przez kolejne 10 lat.
1: To też tak. A zarząd, a zarząd mówi, że w Stanach byłaby wyceniana razy tak. 100.
0: Tak, i tak sobie siedzimy, patrzymy, lata mijają, patrzymy się na to. Nie? No to Słuchaj, no witamy na rynku kapitałowym. prawda? Dobrze. Słuchaj, żeby... chciałem jedną rzecz no.
1: powiedzieć, jak już chyba powoli będziemy kończyć ten temat. To ja myślę, że to jest też bardzo ciekawa obserwacja, że my jesteśmy wręcz podręcznikowym managing markets, czyli po pierwsze surowcowy, mm -hmm. hosta surowcowa, hostę surowcową często widzą się na naszym parkiecie, po drugie bardzo duży udział banków,
0: nie ma posy eee, bez banków, tak? Przypomnijmy. Tak, nie
1: ma posy bez banków. No, bez raz redanku, raz były zalążki, ale, ale potem banki też dołączyły i swoje tam dołożyły. No i trzecia sprawa, no to bardzo dużo upolitycznienie mhm. i teraz tam no, między innymi też mamy, mamy z tym do od kilku lat, to wręcz przybrało na sile. I czwarta rzecz, to już może nie tyle emerging markets, ale to też na to zwrócić uwagę, na no, nasze położenie geograficzne też nie sprzyja, już abstrahując od wojny, która teraz się dzieje, no to, to oczywiście jest takim jeszcze bardziej negatywnym tu argumentem, e, przemawiającym za tym, żeby nie inwestować na naszym polskim rynku, pewnie to jakichś inwestorów zagranicznych. teraz nawet jak tej wojny nie było, no to cały czas e, byliśmy traktowani jako ta Europa Wschodnia, czyli właśnie Rosja, Ukraina, takie tereny podwyższonego ryzyka.
0: No, zwracam uwagę, że jak był krach 24 lutego, jak się wojna zaczęła, to im dalej na zachód, im dalej od granicy granic tutaj rosyjsko-ukraińskich, tym ten krach był coraz mniejszy, a w Stanach, które się otworzyły po południu, to tam prawie nikt nie zauważył. To trochę tak było. Trochę, trochę tak było, tak? No to, to masz rację, ryzyko geopolityczne w przypadku Polski jest Zauważalny i to nie jest przez przypadek, tak? gdzieś tam dla inwestora z oceanu to my leżymy za blisko tej granicy, gdzie się aktualnie toczy wojna. To, to nie, ulega, nie ulega wątpliwości. <śmiech> Że żeby nie było tak pesymistycznie bo narzekaliśmy, no co tu dużo mówić, mamy bes mamy bes w Stanach, mamy bes w Polsce, wyciągnijmy. Tam tutaj mam Ale propozycję. to jest właśnie
1: to, od czego zacząłem, Michał, to jest pozytyw, że bes jest i tu, i tu, a nie tylko u nas.
0: A, a tak, to jest bardzo dobrze, A też przepraszam, a propos tego długoterminowego inwestowania, to, to jakiś cytat mi się ostatnio w internecie, to wiesz, to jestem dobry w zapamiętywaniu cytatów, nie, nie, nie pamiętam, kto to wygłosił, wyjątkowo nie Warren Buffett, że jak masz inwestujesz długoterminowo na emeryturę, przez, masz dekady do emerytury i właśnie z Bessa to otwieraj szampana, tak? No bo to no. znaczy, że możesz w końcu kupić tanio coś, co całe lata patrzyłeś się na to i wydawało ci się, że jest za drogo, no to pstryk właśnie jest ten moment, żeby... A żeby ja, musisz... ja
1: się tutaj znowu tak. pochwalę naszym podcastem z pandemii, mhm. bo wtedy rozmawialiśmy, jak indeksy spadły o 30%, no oczywiście zestresowani, przestraszeni, mhm. przynajmniej ja na pewno, ale no kiedy było kiedy był najlepszy moment na rozpoczęcie długoterminowego inwestowania, jak nie po spadku indeksów o 30% w miesiąc. Oczywiście Aha. nie wiedzieliśmy, czy nie spadną o kolejne 30%, ale...
0: Wiem, ale to był taki moment, że nie wiedzieliśmy też, czy pandemia nie zabije jednej trzeciej populacji ludzkiej, na no Tak, na, na, tylko na że
1: jakbyśmy zakładali, że jest koniec świata, no to, to co zaś już znaczy, mamy pieniądze w banku, w skarpecie czy w indeksie na rynku.
0: No masz rację, tak. To jest nigdy jak to jest to znowu kolejny cytat: nigdy nie warto zakładać końca świata, no bo jak się wygra i trafi, to co to, to za satysfakcja.
1: Powiem mm, tak, dobrze. ja wiem, że po fakcie Aha. mówi się łatwo, ale tak. w kwietniu 2020 też to mówiliśmy.
0: Ale wiesz co, powiem ci tak, wtedy byłem umiarkowanie pozytywnie nastawiony do rynku. Zawsze byłem taki, wiesz, optymista i tak dalej. To tak teraz dzisiaj patrzę, jeszcze raz tu wróćmy do tych wszystkich takich wiesz, makroekonomicznych czynników. <śmiech> Cykl podnoszenia stóp procentowych, spowolnienie gospodarcze w Stanach, spowolnienie gospodarcze w Polsce. I długotrwałe, bolesne stagflacja, długotrwałe, bolesne wychodzenie z tego, z tego spowolnienia gospodarczego. Ja dzisiaj tak to widzę. tak? Wtedy, w 2020, oprócz tego, że była pandemia i chwilowy szok i zamrożenie gospodarki, nic takiego nie było widoczne. A teraz po dwóch latach zapłaciliśmy za to wszystko gigantyczną inflacją i z siłą rzeczy musimy zaaplikować sobie najbardziej bolesne rozwijcie z inflacji, czyli właśnie spowolnienie gospodarcze. No to jest taka Dobrze. różnica w porównaniu do tego, co było dwa lata temu, prawda?
1: Ja bym tu dodał jeszcze jedną rzecz, że myślę że też takie dość duże problemy mogłyby się zacząć jak nam zacznie rosnąć bezroboci. Tak, Ostatnio no wiesz, tak. mamy jakieś odczyty rekordowo niskiego bezrobocia. Natomiast jak na te wszystkie problemy jeszcze nałożą, nałoży się wzrost bezrobocia, no to wtedy naprawdę myślę mogą być problemy jeszcze większe, jakieś protesty społeczne, z którymi właściwie już teraz mamy do czynienia, jeśli chodzi o niektóre grupy zawodowe. Także tu bym jeszcze na pewno patrzył.
0: Tak, ale na, to, to, to bezrobocie będzie bezrobocie. objawem już tego spowolnienia gospodarczego. Tak, że będzie o, rośnie bezrobocie. Czyli zaczęło się już naprawdę dziać źle w gospodarce. Tak jest, tak.
1: Dobrze. Tu taka może ciekawostka jeszcze, bo chyba też powoli przejdziemy na rozmowy o kilku spółkach. Jak sobie przeglądają raporty za pierwszy kwartał 2022 roku, to w jednej spółce już trafiłem na taki komentarz, że szukając oszczędności kosztowych, Powoli zaczęły się zwolnienia w fabryce. No Także proszę. w niektórych branżach już się to dzieje i to była spółka KGL, która zajmuje się między innymi produkcją tacek do, do, do jedzenia do branży spożywczej. Coś kupujemy w sklepie pakowane, to często jest na teckach, więc ona zajmuje się między innymi produkcją takich, takich tacek.
0: No, i teraz znowu, jeden na to jaskółka wiosny nie czyni, ale trzeba popatrzeć, czy to statystycznie będzie teraz większej liczbie raportów za pierwszych, czy tam za pierwsze półrocze, tak, za pierwszy kwartał, czy pierwszy półrocz, oczywiście. Dobrze, no, żeby, żeby nie było tak pesymistycznie, to wyciągnijmy może z kapelusza ze dwie spółki, w których dzieje się dobrze, ale też oczywiście pokażemy jedną, która nam się nie podoba. I tą spółką, no w dzisiejszych czasach, znalezienie spółki w tej beście, której wykres jest w prawym górnym rogu, to nie jest takie proste. Ale daliśmy radę, w szczególności tutaj no, mamy taką spółkę w portfelu SIM, znaczy mieliśmy więcej, teraz mamy trochę mniej i taką spółką jest Votum. No i wykres Votum no to jest marzenie każdego inwestora, przynajmniej tak wiesz, od, a w tym, od pół roku to już na pewno wotum w 2019 było po tam, 7 zł, o ile dobrze pamiętam. Dzisiaj jest po 38, 39, prawie dotknęło 40 zł. No to super. Powiedz mi, co, jeżeli potrafisz powiedzieć, co się stało z Wotum, to bardzo cię proszę. A wiem, że potrafisz, bo tak jak powiedziałem, mamy tę spółkę w portfelu C. To, to gorąco zachęcam przy okazji do śledzenia tego, co się dzieje w naszym portfelu. To adres jest sc.org.pl, Perłowana przez portfel, bo tam dużo ciekawych rzeczy. I jedną z tych ciekawych rzeczy jest nasz wrocławski Wotum.
1: Właśnie, znowu klucz.
0: To z klucza wrocławskiego. Tak, tu bliska. Gdybym wyszedł z biura, to mógłbym na piechotę dojść do Wotum i to nie jest tak daleko.
1: Teraz mamy taką fazę na robienie nowych indeksów na giełdzie. To może to jest jakiś pomysł. Wig Wrocław. Wig Wrocław albo Wig Dolny Śląsk. No, Wotum tak naprawdę też o tyle ciekawa spółka, bo jedna z tych naszych prognoz czy oczekiwań z początku roku tego panelu, o którym wspominaliśmy tam na Wotum zwracałem uwagę. Jeden z moich typów na 22 rok. No i tu tak naprawdę scenariusz prosty. Spółka kilka lat inwestowała sprawy frankowe. Wyniki w poprzednich latach były co do zasady słabe. Pandemia ten kolorowy biznes trochę, podstawowy biznes trochę spowolniła. Roszczenie, roszczenia odszkodowań osobowych, wypadkowych, tak? No bo mniej jeździliśmy, było mniej wypadków, więc ten biznes troszeczkę gorzej sobie radził epizod z odnawialną energią, biznes sprzedany, więc no i dodatkowo koszty jednak, które trzeba było ponieść tu i teraz, żeby tych wszystkich klientów pozyskać, rozpocząć te sprawy sądowe. No i tak naprawdę, już w czwartym kwartale 2021 roku ten proces, no spółka zaczęła odcinać kupon od tych wszystkich inwestycji. Wyroki sądowe zaczęły zapadać. W większości są to wyroki na korzyść Frankowiczów. No, i już w czwartym kwartale spółka na, pokazała 8 milionów zysku netto. W pierwszym kwartale 2022 roku 16 milionów zysku netto. To, to, to jest bardzo duża poprawa również względem wyceny giełdowej, jaką Wotum jaką miało. Właściwie nawet teraz Wotum ma kapitalizację e, około 450 milionów złotych. Mhm. Tak? A B 484? Pdoe
0: 19.
1: No bo tam jest ta oczywiście baza z poprzednich kwartałów, gdzie spółka jeszcze nie miała zysków, no ale tylko w pierwszym miała 16 milionów. tak, A też chociażby na czacie, który tutaj przeprowadziliśmy dla inwestorów, czat inwestorski, zwotum, no to też tam padło stwierdzenie przedstawicieli, że oczekują, że ten pierwszy kwartał 22 roku był najsłabszym kwartałem w tym roku, czyli że kolejne kwartały powinny być lepsze. No i to widać po, po tym spółka podaje raporty miesięczne wyroków jest coraz więcej. W pierwszym kwartale, czy w tylko w kwietniu i w maju było tyle wyroków sądowych, co w całym pierwszym kwartale, nam jeszcze dojdzie czerwiec. Więc faktycznie wydaje się, że, że te sprawy frankowe cały czas tutaj spółka powinna duże zyski z tego tytułu wykazywać. No więc jedynie kwestia, dokąd może pójść ten kurs akcji, żeby tutaj... Gdzie, gdzie jest to fair value? Może tak to bezpiecznie określę. Tak?
0: Tak, tak. Od razu zastrzeżenie to nie jest, wiesz, żeby nikt nie zrozumiał Twojej poprzedniej wypowiedzi, że to w ogóle jesteśmy w połowie wzrostów, tak? Dokładnie, to, to nie tak,
1: to miałem na myśli.
0: Tak, ale to mam takie pytanie, takie trochę bardziej filozoficzne, bo wiesz, no, przypomnijmy, temat frankowy ciągnie się i za branżą bankową, to no przede wszystkim za branżą bankową od lat 2006-2007. Nie, wtedy było dobrze, bo wtedy były te, wtedy były te umowy zawierane, no i wiemy, co się stało w latach 2008-2009, jak sobie po pierwsze, przede wszystkim na walutach, tak? No i też ten, ten frank cały czas jest drogi, i no wiemy, jak jest, tak? To jest główna przyczyna. No ile to jeszcze lat będzie trwało? Skąd to wiesz, paliwo do, jakby do biznesu wotu będzie dopływało? No bo kiedyś skończyły się te wszystkie sprawy frankowe. I dlatego jeszcze wiesz, co się będzie działo dalej? Ja tu przypominam sobie z jakiejś rozmowy z panem prezesem Krupą z wotum, że on mówi, że on jest spokojny bo jak nie, nie sprawy frankowe takim bardzo długim terminie branża finansowa zawsze wyprodukuje coś tak, gdzieś będzie próbowała tych klientów no nie chciałbym użyć słowa oszukać, ale powiedzmy sobie postawić w nierównej sytuacji, o tak bym to powiedział, tak? w nierównej sytuacji, w gorszej sytuacji yy, i będzie można z branżą, z branżą bankową się gdzieś tam sądzić i wotum będzie miało jakąś pracę. No tak trochę to, to tłumaczenie trochę do mnie nie przemawia, prawda? No gdzie to paliwo, według czy, czy, czy jest takie no niebezpieczeństwo, ryzyko, że to paliwo do prowadzenia biznesu wotum gdzieś się w pewnym momencie może skończyć? No wysądzimy się z wszystkimi może frankowiczami i co wtedy?
1: Tak, też się zgadzam, czy to trochę na wymiar twierdzenia, szczególnie, że chyba już tej skali franków nie powtórzymy. To może nie jest tak, że wotum nie będzie miało co robić, no ale żeby, żeby wykazać z tego takie przychody, takie zyski, taką skalę jak te franki, no to to będzie raczej ciężko. Natomiast już teraz spółka szuka nowych obszarów. Po pierwsze są to e, umowy bankowe chyba z lat 2,5-2,9, e, przepraszam, e, kredyty gdzie tam niektóre banki sprzedawały o zmiennej stopie procentowej, gdzie nie było doprecyzowane w umowie, jak ta zmienna stopa procentowa właściwie jest liczona. Więc tu już rozpoczyna wotum kampanię w związku z tymi kredytami złotówkowymi. No a druga sprawa, podobno jakieś pierwsze wyroki frankowe dla przedsiębiorstw już, już się pojawiają, w sensie na korzyść przedsiębiorców, którzy mieli kredyt we frankach. Więc tu jeszcze jakaś furtka się otwiera, no, a w dług... może to, co jeszcze jest ciekawe odnośnie tym, bo Wotum jest o tyle ciekawą spółką, że z jednej strony to jest natomiast te, te franki, natomiast z drugiej strony to jest który może naprawdę długo trwać. Tu akurat spółka jest w programie wsparcia pokrycia analitycznego giełdy. Dom Makrejski Banku Ochrony Środowiska ją wycenia, publikuje raporty analityczne. No i tam nawet też zwracają uwagę, że te franki to jest naprawdę grubych kilka lat przed nami eee, i teraz w otom jest w o tyle fajnym momencie, że zaczyna wykazywać te zyski. Eee, no i tak naprawdę te zyski mogą na takim wysokim poziomie pozostać przez kilka lat, a wręcz, mhm. wręcz może nawet jeszcze trochę się zwiększać w, w tych kolejnych latach. Więc taki łanów, ale bądźcie czy na tyle powtarzalnie. W tak. Mhm. tak, że spółka może z tego długo zyski wykazywać no i z tego co mówią przedstawiciele firmy no to tymi zyskami też będzie chciała się dzielić z akcjonariuszami spółka, więc to mhm. też o tyle myślę ciekawe, że to nie będą też takie typowo, znaczy, chciałem powiedzieć papierowe zyski, ale bardziej chodzi mi po prostu o to, że to nie będą tylko zyski dla, dla firmy, ale faktycznie akcjonariusze też z tego mogą Tą żywą gotówkę zobaczyć.
0: Mhm. Wotum płaci dywidendę. W zeszłym roku 34 grosze, i w tym roku już wiem, że uchwaliło dywidendę. Jak mógłbyś przypomnieć, 40 ile groszy?
1: Tak, wydaje mi się, że 41 groszy to było. Natomiast to jeszcze jest taka dywidenda, no.
0: Do przegłosowania te prawdziwe dywidendy,
1: tak? także tak. Nie, ona chyba jakoś jest przegłosowana. Chodzi hmm. mi o to, że te prawdziwe dywidendy, no to dopiero przed nami, no bo otum gra się toczy o te sprawy frankowe, tak? Już teraz wspominałem te, te zyski właściwie we wcześniejszych kwartałach, no to wręcz nawet niektóre kończyły się stratami, a tu czwarty kwartał 8 milionów, pierwszy kwartał 16 yy, zysku netto. Więc no, te dywidendy dopiero pewnie przed nami, natomiast to na pewno też warto zwrócić uwagę, że no, Wotum to też taki biznes, że te no, przepływy pieniężne tam też mogą trochę inaczej wyglądać, może niekoniecznie w momencie wykazywania tych zysków, ale ta sprawa musi się zakończyć sądzie drugiej instancji, tak, więc jest tutaj na pewno na to też warto zwrócić uwagę, że ta dywidenda nawet nie, może nie tyle zysku, być zależna co też od momentu, kiedy faktycznie to spółka będzie miała te pieniądze i będzie mogła je przeznaczyć na dywidendy.
0: Okej, okay, czyli tutaj jakaś tam znowu szansa jest na wyższe dywidendy w przyszłości, może tak byśmy to tutaj nie no tutaj, no, Michał, myślę, że tu sprawa jest prosta.
1: No, spółka to mówi, to jest akurat proste, że możemy oczekiwać, że te zyski będą o wiele wyższe. Nie będziemy się odnosić na jakich poziomach, do jakich poziomów, ale no, na pewno będą wyższe, to jakby no, nie ma innej opcji. Też ostatnie dwa kwartały to pokazały, a wyższe zyski to wyższa dywidenda, tak? Mhm. No ale nie będziemy podawać prognoz akurat oczywiście. jaka może być ta dywidenda. Przypomnijmy, że mieliśmy,
0: mieliśmy i mamy wciąż część akcji wotum w portfelu. Tak tutaj zdradza, zdradzamy. A, i... ja,
1: może, ja może jeszcze zdradzę, pochwalę się jakim chciałem być cwaniakiem. <śmiech> <śmiech> Przede wszystkim, no, czy ogólnie jak tam sprzedawałem wotum pewną część, to no, też wydawało mi się, że to jest biorąc pod uwagę na to, jak mocno kurs akcji urósł, to już jest po prostu dobra cena, żeby mm -hmm. część zrealizować, natomiast mimo wszystko realizowałem z myślą, że odkupię taniej, ale na razie ten scenariusz nie wyszedł. Mm -hmm. W sensie nie było taniej za bardzo. Tak,
0: tak, tak, tak. No dobra, zostawmy wotum, bo to jest jeszcze fajny wykres. Weźmy inną spółkę, której wykres też jest w prawym górnym rogu mniej więcej i jest to XTB, o którym też wielokrotnie mówiliśmy. No, XTB jest po 20 parę złotych, no, wykres wygląda świetnie, tak? To tutaj dużo mówić.
1: No i świetne wyniki, spółka zaraportowała. XTB to jest taka ciekawa spółka, bo jest chyba absolutnie nieprognozowalna.
0: Jak... w jednym, widziałem na forum się tutaj u nas um, uczestnicy śmiali, że XTB w jednym kwartale ma taki wynik jak CD, CD Projekt przez cały rok.
1: Tak, faktycznie w pierwszym kwartale 22, 250 milionów złotych, nawet lekko ponad. Rekordowy zysk większy niż w pierwszym kwartale 20, czyli w trakcie pandemii czy na początku pandemii koronawirusa, wtedy było 176 milionów prawie. Więc no, z nawiązką spółka to przebiła. No i już chyba widać, że są duże oczekiwania co do wyników za drugi kwartał. Jakby mam pewne wątpliwości, ile spółka może wykazać i myślę, że ogólnie rynek ma, bo tak jak mówiłem już na początku, zupełnie tak się wydaje, że zupełnie nie, nieprognozowalne są te wyniki XTB, więc pytanie, czy to, co zaraportuję, będzie pozytywnym czy negatywnym zaskoczeniem. Patrząc na historię pandemii no to oczywiście pandemia, duża zmienność, to mieliśmy też akurat pandemię w pierwszym kwartale, właściwie też w lutym, na przełomie lutego i marca, no i wtedy spółka bardzo dużo zarobiła, no, natomiast oczekiwania były ogromne, że zarobi jeszcze więcej w kolejnych kwartałach i też właściwie wydawało się, że zmienność na rynkach cały czas jest duża, no, natomiast kolejne kwartały zaczął się trend spadkowy na tych zyskach i jednak nie udało się powtórzyć, tego pandemicznego kwartału. No teraz wybuchła wojna. Znowu z tego tytułu bardzo duża zmienność, również na surowcach i na tym spółka sporo zarobiła. Tam chyba na gazie, czy na, na ropie i na gazie chyba, nie, przepraszam, na ropie. Na, na, na ropie to było. Sporo, sporo też zarobiła. No i Znowu właściwie sytuacja w tym drugim kwartale też była bardzo dynamiczna. Surowce latały, gaz szczególnie no to miał taką zmienność też w tym drugim kwartale, że tam mocne wyskoki w górę, spadki, potem znowu wyskoki w górę w zależności od tego, co mówił Putin, czy zakręca, czy odkręca kurek z gazem. No więc ta zmienność faktycznie na surowcach też była duża, na rynkach była duża. Wydaje się, że na pewno jest tutaj bardzo, bardzo duży potencjał, żeby XTB Dużo zarobiło w tym dużym kwartale, ale patrząc na historię tych ostatnich powiedzmy dwóch lat czy, czy trzech lat, to przyznam szczerze, jak nie mam, żadnych, nie, mam, nie mam przekonania, czy jakiegoś mocniejszego, w którą stronę może iść ten drugi kwartał. Czy powyżej pierwszego, czy poniżej.
0: No przypomnijmy, tam Biznes XTB to jest. Oparty na tym dopływie świeżych klientów, ile gotówki, no to już brutalnie że powiem, przegrają klienci na rynku, prawda? Czyli, no, więc jakby to, to ma tak, duże znaczenie. Tak. Więc przy gładkich, równych trendach XTB nie zarabia. Przy rozchwianym rynku dużej zmienności, trudnej prognozowalności, XTB zarabia. Tak? To, a to znaczy odwrotnie, odwrotnie, niż, odwrotnie niż, niż klienci, prawda? Więc to ma no, taki biznes. tak? Przypomnijmy, że nie od dziś krąży taki, można powiedzieć, mem w internecie. Jak zarobić na foreksie? Tak? No. <grym> Kupując akcje XTB, które okazuje się być świetnym biznesem, prowadzenie takiego, tak samo granie na Forexie, to z tym różnie bywa, o czym wiemy z każdej reklamy XTB, gdzie jest napisane, ile procent inwestorów na takim rynku, na takim rynku traci. Nie zmienia, to, nie zmienia to faktu, że wykres XTB no to jest marzenie, tak? bo to tam myśmy, krach covidowy, ogromna zmienność, ogromny wyskok na kursie XTB. Później... Trochę spokoju na rynku, nasz znaczy niespokoju, równe ich osy, równe, równego, równe wykresów, trend boczny. Teraz znowu wojna, niepewność, znowu rozchwianie na rynku i znowu wzrost na kursie XTB. No, wszystko idzie jak w zegarku tutaj. Wszystko idzie, wszystko idzie jak w zegarku. To, to no, ważne jak, to tak opowiadasz,
1: jak to tak właśnie opowiadasz, to wygląda bardzo prosto to inwestowanie w XTB, chociaż w praktyce, no to oczywiście fakt, to analiza to wsteczna zawsze,
0: zawsze skuteczna. Jakbym tak to przed faktem za dwa-trzy lata temu wiedział, no to oczywiście bym był bogatym człowiekiem, a po fakcie to się to tylko miło, sympatycznie patrzy na wykres XTB. XTB jest spółką dywidendową, i te dywidendy wypłacane są, no powiedział tak, przynajmniej procentowo do kursu za dwa ostatnie lata wysokie. Tak, tutaj jest raz stopa dywidendy była prawie 10%, teraz w maju 7%, to jest tu złoty tam się nie 70%, teraz to jest złoty 50%, no To jest bardzo fajne, bardzo fajne tutaj wyniki. Prawda?
1: Jesteśmy tutaj znowu na
0: temacie. Przepraszam, dywidendy. i to jeszcze, jeszcze no, zupełnie i spółka, mam wrażenie, złapała regularność na tych dywidendach, i tu widzę, jest 6 lat nieprzerwanej wypłaty dywidendy, co też jest tutaj na plus, oczywiście, no, wartym podkreślenia.
1: To jest taka fajna też sytuacja, są, czy przynajmniej w tym roku fajna sytuacja, że w drugim kwartale 21 spółka weszła w kryptowaluty, znaczy w sensie dodała do oferty kryptowaluty, ale w takim modelu biznesowym, że no, klienci przewieźli XTB. Tak, był taki tam, moment w historii. Tak, i tam w, tym drugi, w drugim kwartale spółka w ogóle wykazała straty i to dość spore, bo na zysku netto było to czy na wyniku netto, przepraszam, strata netto wyniosła 24 miliony złotych. To na pewno w istotnym stopniu przełożyło się też na negatywnie na dywidendę za ubiegły rok. W tym roku nie przewidujemy raczej takich potknięć. Rynek sprzyja, zyski powinny być wysokie, więc potencjał na dywidendę w tym roku też jest.
0: Nasz w kolejnym. W 2023 za 2022, tak. o tym mówimy tutaj.
1: Tak, tak o tym mówimy, że z zysku za ten rok bieżący, czyli faktycznie wypłata w 2023, no to powinno być jeszcze lepiej.
0: Tak, tak. Tu nawet widać ten, mamy tu wyświetlony, to widać ten ząbek na wykresie, to jest tutaj. Tak, czyli ta połowa 2021, gdzie tak jak tu mamy nawet wpis na taki na forum, gdzieś było, że klienci ograli XTB na kryptowalutach. Tak. Gdzie tam żeśmy opisaliśmy, no tutaj... jak dokładnie ten biznes wygląda, w podziale na poszczególne segmenty. I właśnie ci klienci, nazwijmy to kryptowalutowie, wyjątkowo odporni na, na spadki, na różne zmiany. No, i to tak się właśnie skończyło dla XTB. Tam akurat tak?
1: była taka kwestia, że były bardzo mocne trendy wzrostowe na kryptowalutach wtedy i na tym XTB. Polega. Tak, za mocno rosły te kryptowaluty.
0: Tak, dobrze, no i to, to ale podsumowując, no wykres XTB, marzenie, prawy, górny róg wykresu, super to wygląda, fajnie, miło się, miło się patrzy. I weźmy jeszcze, na jeszcze rzućmy okiem na jeszcze jedną spółkę, która ostatnio dość, no, nie schodzi z us inwestorów, ale to jest niestety to jest smutny widok, czyli ten Square Games. No tak, patrzę, wiesz, patrzę na ten nasz, wiesz, no, jak tu inwestować, to znowu Paweł Szczepani, który właśnie narzeka, że na polskiej giełdzie nie można długoterminowo na emeryturę inwestować, no bo jak weźmiemy, no nie wiem, CD Projekt, jak wygląda długoterminowy wykres CD Projektu. Ten Square Games, Playway, no Playway trochę mniej, Playway to jeszcze jakoś wygląda, tak, no ale Ten Square Games no to katastrofalnie wygląda, plus tam jakieś informacje, o jakiś bonusach wypłacanych dla zarządu, nie, bardzo nieprzyjazne, niepoformułowane programy motywacyjne, e, sygnały o kasowaniu kolejnych gier, Wyczerpanie się potencjału, jak się ta gra rybna nazywa? Czekaj, fishing, class, fishing tak? tak, pod znakiem zapytania jakieś kolejne gry. No i miał być kolejny, kolejny super, wiesz, kolejny taki koń pociągowy polskiego gamingu. No i, no i właśnie gdzie ten koń, koń pociągowy jest? Tak? Spółka była po 600 i jest po 100, prawda?
1: No przede wszystkim to wyniki finansowe. To, co spółka raportuje fundamentalnie, po prostu z każdym kwartalem, można powiedzieć, wygląda to coraz gorzej. Faktycznie flagowe gry złapały bardzo dużą zadyszkę. Fishing Clash, przychody gracze, przychody maleją, gracze odpływają. Hunting Clash, to jest moim zdaniem najważniejsza sprawa w przypadku Ten Square Games. Hunting Clash to jest ten drugi flagowiec, który spółka chwaliła się na prezentacjach, że ma porównywalny start do Phishing Clash. Jakieś parametry dał, pierwsze monetyzacje. Bardzo, bardzo dobrze ten hunting clash rozpoczął, ale się zaciął. Po kilku kwartałach bardzo fajnych wzrostów na przychodach. no Tam już od, od półtora roku kwartalne przychody oscylują wokół 30 milionów złotych. Po pierwsze przestały rosnąć, a po drugie 30 milionów złotych to nie jest jakiś wygórowany pułap. Więc, więc, więc tutaj inwestorzy często mają taki argument, że Phishing Clash ma w pipeline kolejne gry tam w tym roku. Trzy już chyba były w trakcie testów. Już o jednej wspominałeś. Football Elite skasowany, bo nie spełnił oczekiwań monetyzacji. No i tam jeszcze w dalszej części roku też mają się pojawić kolejne early akces. Natomiast patrząc na to, jak dobrze zaczął Hunting Clash no i tak naprawdę niewiele z tego wyszło. A rynek jest jeszcze trudniejszy niż jak zaczynał Hunting Clash. Nawet spółka na, na to też zwraca uwagę, że jakby ta strona marketingowa pozyskanie gracza jest po prostu drogie. To znaczy, że rynek Zmiany... jest
0: trudniejszy, co ludzie mniej chcą no, grać, trud że trudniej pozyskuje. pozyskać, tak? Z czego to wynika?
1: Po pierwsze, na pewno efekt pandemii, gdzie dużo graczy przybyło na rynek. I hmm. potem z nudów krzydziałów w domu
0: to grało, tak? tak. Hmm.
1: Prawie równie szybko z tego rynku wyszli, przestali grać. I druga sprawa jest taka, no gier jest coraz więcej. Apple zmienił politykę prywatności i iOS, i tam też jest trudniej teraz pozyskać tych graczy, albo hmm. jest to droższe, czyli właściwie i trudniej i droższe. Skoro na iOSie jest i trudniej i drożej, no to większe budżety są na Androidzie więc jest większa konkurencja, więcej jest drożej, gier jest coraz więcej. No więc po prostu no jest o wiele więcej wyzwań, żeby tego gracza pozyskać, utrzymać, żeby, żeby on tam jeszcze płacił. I, i, I to jest też jakiś też ogólny trend rynkowy, co, na co też na pewno warto zwrócić uwagę. Więc tutaj być może faktycznie też takie odwrócenie trendów na rynku mogłoby pomóc ten Square Games, ale na razie raczej tego nie widać. No, i tak jak mówiłem, ten Hunting Clash nie wypalił, więc niespecjalnie wierzę, aby nowe gry faktycznie mogły tutaj e, no to chociażby dorównać temu Hunting Clashowi. Myślę, że dzisiaj tu już nawet nie patrzymy na to, żeby jakaś nowa gra miała być drugim Fishing Clashem. Raczej jakby dowiozła wyniki Hunting Clash'a, to już by było, było dobrze. No a czy tak będzie? No, zobaczymy, tak. Na razie, moim zdaniem, jakichś mocniejszych argumentów za tym nie ma. No ale to by była jakaś pozytywna na pewno niespodzianka. I tu można by takowej upatrywać. No a druga sprawa, to tak już wspomniałeś, nie dość, że fundamentalnie wynikowo tam, tam jest po prostu słabo, no to spółka jeszcze albo gomiera przy programie motywacyjnym, albo próbuje jakoś go obejść i właśnie ostatnio informacje o tym, że nie zmieniła, przynajmniej na razie nie zmieniła programu motywacyjnego, ale Rada Nadzorcza tam uchwaliła dodatkowe premie dla zarządów w zależności od tego jaka będzie ebit -a. No i te widełki ebit -y są bardzo rozległe i, i minimalny próg tej EBITy, żeby już na jakieś premie się załapać jest istotniej niż, niż w programie motywacyjnym, bo jest to bodajże że około 170 milionów złotych versus program motywacyjny cel na 22 rok. 250 milionów. No to 170-250 wydaje się, że sam zarząd mm. nie wierzy, że może dowieść takie wyniki. Co by warunkowało, że 22. rok może być spadkowy na wynikach i spółka pokaże ujemne dynamiki. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Powiem ci, tak patrzę na to z ogromnym jakby tutaj smutkiem. Nie mam tej spółki, nigdy nie miałem. Wiadomo, no patrzyłem się w latach 2018, 2019, 2020. Czemu ja nie mam tej spółki, Prawda? no bo nie mam, bo przyznaję się nie potrafię analizować tych spółek tak, tego, tego typu tak, tak że to jest dla mnie za trudne nie, nie, więc patrzyłem się, ale już zdążyłem się przez lata przyzwyczaić, że nie mam całej masy różnych spółek, które, które urosły tam czasami kilkaset procent no teraz to się oczywiście cieszę, że nie mam tej spółki prawda ale tak patrzę tak ze smutkiem bo to wiesz, przy są potrzebne na polskiej giełdzie duże, mocne, fajne, prywatne brandy, które będą, no nie chciałbym, że tylko rosły, no bo to oczywiście na giełdzie jest niemożliwe, ale no które powiedzmy sobie, no nie będą takich, wiesz, wie, plus kilkaset procent, a teraz to minus, grube kilkadziesiąt procent, to nie sprzyja, to, to nie jest dobre, tak? To fajnie, bo jakby te spółki gdzieś tam porosły, weszły w fazę dystrybucji, już okrzepły i tak dalej, gdzieś wypłacały dywidendy równo i tak dalej, a no, co prawda ten Square Games wypłaca dywidendę, ale no w połączeniu z takim wykresem, no to nie można mówić, a dobra, ważne, że dywidendę płaci. No jakby tam spadło 20%, dywidenda wówczas ładnie by nam osłodziła wówczas spadek o 20%, tak? Takie spadki, te wszystkie negatywne sygnały, które płyną ze spółki, to po prostu nie jest dobrze dla rynku. Patrzysz, wiesz, no w ogóle mam wrażenie, że to ogłosiłbym brutalnie zmierzch polskiego gamingu. No CD Projekt, wiem jak wygląda wykres, prawda? No to jest taki długoterminowy no fatalnie wygląda, prawda? No, było po 4 kilkadziesiąt, jest poniżej... O nie, no, 102 jest dzisiaj, to, to wyjątkowo wysoko, jak na ostatnie dni jest po, po 100, tak? Playway... No, no to jakoś się trzyma. Tak. Ten wykres nie, nie wygląda dobrze, nie, ale nie aż tak dramatycznie, nie aż tak dramatycznie, jak wykres Ten Square Games. Można powiedzieć, że tylko dlatego, bo spadek od szczytu jest około 50%. No to może wspaniale. Tak? No jakieś tam ostatnio się, się odbiło. No, w ogóle jak wy, wy, wyświetlimy wykres, jakiś WIG big Games 5, no też nie będzie dobrze, bo tam ma bardzo duży udział CD Projekt. No i ten wykres wygląda fatalnie, a, a ten nowy, wykres, nowy indeks o niezwykle tutaj powiedziałbym takiej pięknej nazwie, czyli Wigry, dokładnie to samo, tak? No bo tam ma duży udział CD Projekt, tam ma duży udział Ten Square Games, Playway, Huge, a Huge to nawet sprawdźmy jeszcze, jak tu jesteśmy w tym miejscu, jak wygląda Huge. No tak, od debiutu no nie ma o czym gadać, tak? To jest kolejny obraz tutaj, no nie chciałbym powiedzieć, że nędzy i rozpaczy, no ale to tak niesatysfakcjonujące dla inwestorów, tak? No, i plus do tego przebija mi się takie różne newsy z rynku, że jakaś tam spółka już miała debiutować, a jednak nie debiutuje. Tak, tak jak kiedyś debiutowało, miałem wrażenie, wiesz, że jedna spółka, jedna spółka gamingowa tygodniowo debiutowała gdzieś na New Connection już przestałem liczyć te spółki, już przestałem wiesz, notować nazwy, że taka spółka jest notowana. Tak nie pamiętam, żeby w ostatnich czasach jakaś spółka gamingowa czy to debiutowała, czy to podwyższała kapitał, albo przynajmniej mówiło się, że idzie na rynek także jest całkowite zamrożenie mam wrażenie tego, tego, tego i branży i rynku pierwotnego i tak dalej także tu, no nie chciałem tu tak ze smutkiem tak jak przedmówiliśmy tutaj pół godziny temu o, tak że śmieją się analitycy, że krach na spółkach o, koniec wzrostów na spółkach, historycznych wzrostów na fangach, tak mam wrażenie, że koniec takiego Eldorado gamingowego w Polsce na gamingu, no to, to, to właśnie nastąpił, że ten WIG Games jest chyba poniżej dołków covidowych tak, przynajmniej WIG jak to tutaj mam? Jak ty?
1: Jayvik Games. No. E, chyba może jeszcze trzymać tych dołków. Nie, poniżej.
0: Poniżej dołków COVID-owych. Tak, poniżej dołków covidowych. jest. No, no to tak to właśnie wygląda. Smutno, powiem tak smutno. Mieliśmy bycie w Dorado z yy, właśnie takie, wiesz, takie gamingowe, chyba nie jesteśmy.
1: Po pierwsze, widzimy, co się dzieje na gamingu, chociażby na przykładzie tych wykresów, które tu pokazywałeś, chociaż one chociaż ten Vigry jest lepszy, to cały czas jest bez sensu, bo tam chyba CD Projekt ma 60%, jest to właśnie cały czas trochę indeks jednej spółki. Tak, Vig Games, takie indeksy niż...
0: pięciospółkowe to też są bez sensu. Tak. Także, tak. A
1: ten Vig Games to już w ogóle. Yy, I widzimy na dobrych spółkach, które, które no powiedzmy dowożą wyniki i tak nikt nie chce ich kupować obecnie. tak? Tu nie wiem, chociażby Ostatnio też głośno o Creepy, czy znaczy głośno, no też między innymi się mówi o creepy Jar, tak? Gdzie tam też coraz niżej, coraz niżej. Ja nawet dzisiaj spółka się pochwaliła, że kolejne pół miliona Green Hell sprzedała. Miała dość dobry debiut tej gry na, na platformach VR, więc no jakby tak biznesowo tam cały czas jest obym dość dobrze. No widzimy po kursie akcji, że wycena coraz niżej, więc coraz ciekawsze są poziomy też tej wyceny. Z 1200 do e...
0: 470 to no też tak.
1: 50%. Tak. Po, bo bodajże o jednocyfrowe CDZ też już zahacza creepy gel. Więc, więc tutaj też trochę pokazuje to nastroje no, takich solidnych spółek. No, Creepy Jair dowiósł bardzo dobrą grę Green Hell, potem bardzo dobrze ją komercjalizował, teraz właśnie na nowej platformie też to robi. No i widzimy co się dzieje z kursem akcji. No więc, sentyment do całej
0: branży jest fatalny, trzeba sobie wprost tak, powiedzieć. Więc, tak, tak po
1: prostu. Więc nie ma się co dziwić, że nowe spółki nie debiutują, które może jeszcze nie mają się czym pochwalić, no bo nie zbiorą kapitału pewnie, który ich satysfakcjonuje. A druga sprawa, to na Twitterze widziałem takie komentarze, więc nie wiem, czy, czy gdzieś o tym czytałem. Prawdopodobnie na Twitterze, więc powiedzmy raczej ufam temu źródłowi yy, i temu źródłu, yy, jakkolwiek to po polsku się mówi. No i podobno giełda też prowadziła ograniczenia, czy u, nieco utrudniła spółkom gamingowym debiutować. No i tak nie, niezbyt przychylnie patrzy na spółki, które Chodzą na giełdę dopiero chwalą, zbierając kapitał na pierwszą Gdzieś produkcję. tam zrobi pierwszą grę. Tak, Przed tak. premierą jesteśmy, tylko raczej, że już po premierze, żeby faktycznie coś pokazać, i dopiero wtedy ewentualnie debiut. Co bo pewnie też może być jakimś e, jakąś przeszkodą.
0: Dobrze, bardzo dziękuję. Dzisiaj było pesymistycznie i tak makroekonomicznie, a na sam koniec mogliśmy odwrócić kolejność. Najpierw ten Square Game pod lupę i w ogóle ten polski gaming, a na sam koniec, dobrze, że mieliśmy te dwa optymistyczne rodzynki Wotum i XTB, bo było pesymistyczne, no ale tak jest, taki rynek to, 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 to cudów nie ma, tak? Miejmy nadzieję, że...
1: Powiem więcej, nie... Michał, ja się martwię, że jak będziemy jeszcze nagrywać, to w podobnym tonie kolejne podcasty mogą być w najbliższym czasie, ale... Okej, okay, to umówmy się, że faktycznie będziemy próbowali coś pozytywnego Wyciągnąć, uskać, tak. Zagrać, co mówię,
0: to jest wykres w Prawym Górnym Roku, bo to się zawsze da zrobić. Tak, tak, tak. Oczywiście, oczywiście, Jak, że tak.
1: jak nie na giełdzie, to w pańcie hmm.
0: narysujemy. Dokładnie. Jak już się nie da na giełdzie, zawsze w pańcie można nawet. Dokładnie, dokładnie tak. Gorąco zachęcamy naszych słuchaczy, którzy słuchają nas przez, w formie podcastu audio, o zajrzenie czasem na YouTube'a stowarzyszenia, bo my tutaj korzystając z tego, że mamy wideo, to od czasu do czasu wyświetlamy sobie jakiś wykres, żeby wie Wiedzieć, tak mieć, mieć to osadzone, jak ten biedny TEN, ten Square Games czy super Wotum wygląda. Tak, to zawsze, to zawsze działa na wyobraźnię. Także gorąco zachęcamy do YouTube, komu przez inwestorzy. No i cóż, tak, to tyle wszystko na dzisiaj. Ja nazywam się Michał Masłowski, to był podcast Echa Rynku. gdzie razem ze mną nagrywał
1: Adrian Mackiewicz.
0: Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Cześć.